0: emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. El hombre puede fracasar muchas veces pero él no es un fracaso hasta que empiece a echarle la culpa a otra persona. John Burroughs Todos deseamos que todo vaya bien todo el tiempo, pero por supuesto esto no sucede, y es cuando algo va mal que debemos de hacer una decisión. ¿Vamos a echarle la culpa a otra persona o a otra cosa? ¿O vamos a encontrar culpa en nosotros mismos o en otros? ¿O...? vamos a tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Cuando nuestro enfoque es de encontrar culpa, todo se trata de buscar a alguien a quien culpar. Buscando a quien echarle la culpa es un síntoma de la vergüenza. De la vergüenza viene la culpabilidad, después el dolor, el rechazo, el enojo y hasta la represalia. La culpabilidad mueve el enfoque de lo que sucedió mal, y de cómo tratar que no vuelva a pasar otra vez. Es un prejuicio y es vengativo. La culpabilidad muchas veces es usada para quitar la atención lejos de uno, pero el juego de la culpa enseña la falta de entendimiento de lo que es la responsabilidad en realidad. La responsabilidad no puede ser asignada después de que suceda algo, aunque muchos tratan de hacer esto. Somos 100% responsables por cualquier acción que uno hace, y tomamos una parte en cualquier incidente que pasamos. Cuando empezamos a entender esto, paramos de echarle la culpa a otros y empezamos a enfocarnos en la parte que nosotros tenemos en la situación. Un simple ejemplo son los baches en la carretera. Paso por unos baches grandes cada semana. En realidad, se me ponchó una llanta esta semana. Y cada vez que oigo el sonido fuerte pasando sobre un bache, debo de ser una decisión. ¿Le echo la culpa a nuestro gobierno por no cuidar nuestras carreteras? ¿O tomo responsabilidad por mis propias acciones? ¿Me puedo enojar y echarle la culpa al gobierno? ¿Por qué no están usando mis impuestos para algo correcto? ¿Qué han hecho con mis impuestos? Porque es claro que no lo están usando para mejorar las carreteras. Ellos deberán de pagar por mis llantas nuevas y alineación de llantas. ¿Algún día ha tenido pensamientos similares? ¿O puedo aceptar mi responsabilidad en la situación? ¿Hay alguien esforzándome a manejar sobre las carreteras que uso? ¿En verdad sé cómo se están usando mis impuestos? Y si no, ¿qué no es mi responsabilidad de averiguar esto yo misma? ¿Voté para que hubiera un aumento en impuestos para arreglar las carreteras? A lo mejor y a lo mejor no. El punto es, yo soy una participante en esta situación, de un modo u otro. Enojándome y echándole la culpa a otros no está haciendo nada saludable o efectivo. Aún más complejo es un ejemplo usando a gente en vez del pavimento. Si estoy esperando por un reporte de otra persona para poder yo completar mi propio reporte, pero ellos nunca me lo entregan, ¿Le echaré la culpa a ellos por la razón que mi reporte estará tarde? Claro que lo haría. No es mi culpa. Ellos estaban tarde. Pero eso, que logra? Ahora me veo poco confiable. Y he hecho que ellos se vean poco confiable. ¿A quien fuera que le debían de dar el reporte esta tarde? En el orden de reportar. Y probablemente he disminuido la confianza de arriba abajo. La alternativa es que yo hubiera podido recordarles que el reporte debía de ser entregado dentro de poco. Yo pudiera habido preguntarles si necesitaban ayuda. Yo pudiera habido dejarle saber a la persona a la que le reporto que pudiera haber un problema y que todos estábamos trabajando para resolverla, etc. Y si todavía estaba tarde, yo pudiera de aceptar culpabilidad al lado de mis compañeros que se reportan a mí para poder desarrollar la confianza, identificando qué causó la dilatación para que no vuelva a suceder de nuevo, y asegurar que todos sigamos enfocados en la meta, que es producir un reporte a tiempo. El propósito de la culpabilidad es simplemente encontrar culpa. También es importante de no engañarnos a nosotros mismos pensando que no estamos culpando a otros, pero según haciendo que otros tomen responsabilidad por sus acciones. Haciendo que otros tomen responsabilidad es solamente otro modo de buscar culpabilidad. También a veces hacemos otro error crítico, sustituyendo hallando culpa en otros en culpándonos a nosotros mismos. Esto se convierte en recriminación de sí mismo y en juzgándonos a nosotros mismos. Culpándonos a nosotros mismos no es igual que tomar responsabilidad de nuestras acciones. Encontrándote culpable de algo no va a cambiar nada, o arreglar algo, o mejorar nada. Según Kenneth Boyd, tomar responsabilidad tiene un objetivo superior. Él dice, Todo se trata de tomar responsabilidad. Es una tarea, no un veredicto. Cuando algo está asignado a nosotros, tomamos cuidado de manejarlo, protegerlo y hacerlo exitoso. Entonces, en circunstancias donde vamos de culpabilidad a echarnos la culpa a nosotros mismos, podemos ver un camino donde nos enfocamos en la tarea. Cualquier cosa que ha sucedido ahora es un proveedor de información nueva y útil, en vez de la distracción que el objetivo de la culpabilidad puede ser. Brene Brown explica que la culpabilidad es simplemente el descargo de dolor y incomodidad. Culpamos a otros cuando estamos incómodos y sintiendo dolor, cuando somos vulnerables, enojados, heridos, con vergüenza o en luto. No hay nada productivo en la culpabilidad y muchas veces es centrado en avergonzar a alguien o nada más ser malos. Y con eso, a veces, hay una reacción muy fuerte de la persona que está jugando el juego de la culpabilidad. Lo más consecuente con todos los involucrados en el síndrome de es más fácil hacerlo yo mismo que de depender en otros, esto típicamente sucede con gente que tiene un bajo autoestima o problemas con confianza. Como lo describe Brené Brown, estas personas están sintiendo dolor. Algo mal ha pasado. La persona se siente como si se ve mal, y en el momento que culpan a otra persona, ellos toman control desde allí en adelante para que nunca suceda otra vez, que por supuesto es una fantasía. Ahora nada más han movido la posibilidad de culpar a otros a que solamente se culpen a ellos mismos, a culparse a sí mismo en el futuro cuando algo mal suceda, y por supuesto eso es incómodo. Por eso todavía culpan a otros, pero con la perspectiva que necesitan de hacer todo ellos mismos porque todos los demás son muy incompetentes. La gente que sufre de estas condiciones relata a todo que es menos que perfecto a ellos mismos, no en la compañía o en la situación. Pero como su autoestima está en riesgo, deben de primero ver a quién culpar, o ponen el riesgo de bajar aún más su autoestima y después hacen el atentado de tomar control de la tarea, proyecto, o cliente, en orden de salvar su propia reputación. Esto lamentablemente resulta en un montón de estrés sobre estas personas que piensan que pueden evitar errores ellos mismos, que los hacen difícil de tratar. En una relación la confianza se pierde. En la oficina mata la moral hasta el punto que muchos renuncian. Y crea una atmósfera mientras en el trabajo o en el hogar, donde las personas que se convierten tan cuidadosas para no provocar las reacciones de la culpa, que más o menos significa que aunque puedan ayudar, no lo harán para protegerse. Y eso no ayuda para nada a la persona con el bajo autoestima. Solo quedan sintiéndose inundados y confundidos al por nadie está dispuesto de apoyarlos o ayudarles. Otro ejemplo común del juego de la culpa es durante divorcios. Cada parte le echa la culpa al otro que rompe las relaciones, daña a los niños involucrados, escala el precio de los abogados y resulta en exactamente qué. Cuando un divorcio sucede o otro tipo de relación se rompe, es raro si nunca que solamente es la culpa de una persona. Se toma a dos personas para que algo suceda. Y si las dos partes tomarían responsabilidad por su lado, la vida sería mucho más fácil y llena de armonía. Si una relación se acaba, es porque las partes involucradas no necesariamente se entienden o a lo largo y quizás no se comunican bien. Quizás una o la otra no tenía necesidades que fueron atendidas. Quizás una persona sobrepasó a la otra. Pero en vez de tomar responsabilidad de nuestras contribuciones a los problemas, frecuentemente empezamos a crear un argumento no real donde según una persona era un ángel y el otra era el diablo. Y eso simplemente no es realidad. Y no hace que nadie se sienta bien a largo plazo. El juego de la culpa también impacta a niños profundamente. Si el enfoque más importante es de a quién echarle la culpa, entonces fomenta acciones para que niños evitan aceptar responsabilidad sobre su comportamiento. En realidad, en muchos casos, fomenta la mentira. ¿Para qué pasar por todo el drama? Nada más miente y di que tú no lo hiciste. Y naturalmente crecen a culparse a ellos mismos, que nada más perpetua todo el ciclo. Tome unos momentos para pensar si usted es una persona que culpa a otros o no. Frecuentemente nada más es un hábito que aprendió de niño y ahora quizás ni está consciente de lo que hace. Dice cosas como, ¿Quién hizo esto en vez de qué pasó? O, ¿Quién es responsable de que esto haya sucedido en vez de quién tiene una idea de corregir esto? O quizás, ¿cómo es su actitud con sus compañeros de trabajo o sus empleados? ¿Creo que usted que necesita que hacer todo usted mismo porque no confía que otras personas lo hagan bien? Si sí, sí, quizás tiene el juego de la culpa incustrado en su subconsciente, porque eso es lo que está buscando usted, quizás sin dándose cuenta. ¿Qué tal los niños? los ponen en su lugar demandando saber quién hizo algo enfrente de otros piensen la vergüenza que está causando y por supuesto cómo esa vergüenza se manifestará en el futuro como la culpabilidad somos humanos somos desordenados hacemos muchísimos de errores pero cuando hacemos un error podemos tomar responsabilidad el cielo no se caerá Simplemente tomamos responsabilidad de lo que hicimos y trabajamos para hacer lo correcto. Si otra persona hace un error, nosotros podemos ayudarle a resolverlo. El punto importante aquí es que de vez en cuando todos hacemos errores, pero culpando a otro solo hace la situación drásticamente peor y prepara el escenario para que el error suceda otra vez. Tome responsabilidad consciente y aléjese de la culpabilidad. Si lo hace, hallará claridad en la situación. Mejorará su integridad y construirá confianza en sus relaciones. Cuando se encuentra en la posición de escoger entre la culpa, el error y aceptar responsabilidad, tome tiempo para pensar cuál es su intención en la situación. Escoja tomar responsabilidad. Y deje ir la culpabilidad. Usted y toda la gente involucrada en la situación saldrán más saludables, felices y más productivos. Vamos a terminar nuestro tiempo junto hoy con una corta meditación sobre la bondad propia. Recuerde que espere hasta llegar a su destino si está manejando para practicar esta meditación. Tome una respiración profunda, relaje su cuerpo y suavemente cierre sus ojos. Ahora repita estos pensamientos mientras respira normalmente. Siempre estoy haciendo lo mejor que puedo. A veces siento temor de cometer un error o de verme como incompetente. A veces mi mejor esfuerzo no es suficiente para otra persona o para mí. Me olvido que estos eventos pasarán y yo todavía estoy bien. Yo estoy segura. No soy perfecta, pero eso está bien. Yo tengo buenas intenciones y yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo escojo el relajarme y estar orgullosa de lo que he logrado. Yo escojo de trabajar para liberar la culpabilidad y el juzgamiento hacia otros y hacia mí mismo. Cuando esté listo, lentamente abra sus ojos y regrese a sus alrededores. Durante su día, cuando la culpabilidad pasa por su mente, tome un respiro profundo y escoja de responder diferente a la situación. Lo más que lo practica, lo menos que el hábito va a permanecer sosteniéndolo por un largo tiempo. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en Atención Plena. Suscríbete en inglés o en español a la serie de Un Momento en Atención Plena en iTunes. Síguenos en Work, el número 2, Live Productions. Por favor, déjenos una calificación para saber si este podcast es útil para usted. Un Momento de Atención Plena es producida y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tayo. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Straw de Josh Kirsch. Media Right Productions y la música para la meditación es Waterfall por Akash Gandhi.